0: Tieksä, mikä toi oli? Se oli budjettiriihisakset, jotka viuhun villinä viime viikkoina. Suomen hallitus päätti viikonloppuun mennessä, mihin Suomen rahat menevät, keltä leikataan ja kelle annetaan enemmän. Okei, eniten taisi tässä riihessä kärsiä tupakoitsijat, koska tupakan hinta kallistuu. Mutta ihan viime metreillä asti budjettiriihin leikkuulaudalla oli tiede.
1: Mutta Suomen Akatemia ei ole perustettu juhlaa varten. Sen tarkoituksena on suoda jäsenilleen häiriintymätön tilaisuus siventyä luovaan työhön.
0: Uhkana siis oli, että Suomen Akatemia, jolta tieteentekijät ja tutkijat hakevat rahoitusta, joutuisi megasaksien viiltelemäksi ja menettäisi rahoituksestaan reilut 40 miljoonaa. Suomen Akatemia antaa rahoitusta vuodesta riippuen noin 300 miljoonasta 500 miljoonaa tieteentekijöille ja tutkijoille. Mutta sitten torstaina kuultiin ilouutisia tiede- ja kulttuuriministeri Antti kurmiselta. Hallitus löysi budjettiriiheessä ratkaisun, jolla Suomen Akatemian myöntövaltuuteen kaavailtua 40 miljoonaa leikkausta ei tarvitse ensi vuonna toteuttaa. Hetkeksi tieteilijät pyyhkivät otsiltaan valovat hikikarpalot, mutta eipä kauaksi. Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila manasi Hesarissa seuraavan. Aiemmin on käynyt ilmi, että vuotta 2023 koskevat leikkaukset olisivat jopa yli 100 miljoonaa euroa. Tämä on tieteen kannalta aika jäätävää kamaa. Koska jos rahaa leikataan noin paljon, sitä vähemmän tehdään tutkimusta, yliopisto-opetus heikkenee, se pienentää Suomen kilpailukykyä ja ylipäänsä osaamista ja keksintöjä ja menestystä ja läpimurtoja ja... ja, ja. Kun raha on jaossa vähän, tiedekeskustelussa nousee tietenkin esille se, että mikä tiede olisi sitten se absoluuttisen tärkein. Se, jonka menestystä voi mitata rahassa, kuten vaikka joku lääketieteellinen keksintö, tai se, jonka menestystä voi mitata valistavana, mikä tiede on siis rahan arvoista. Tänään me jutellaan tieteilijöiden Tuomas Aivelon ja Erika Oberin kanssa, joiden tutkimusalat on hyvin kaukana toisistaan. Ja kysytään, miten tieteellä voi tehdä rahaa, minkälainen tiede on tärkeä ja voiko tutkia koskaan kylpeä rahassa. Mä oon Marjukka Mattila.
2: Ja nyt takaisin
1: Pasihaan. nimeni on Tuomas Aivelo. Opetus- ja kulttuuriministeriön luokitettelussa, mutta on ekologia- ja evoluutiobiologia. Mä oon tohtorina toimin Helsingin yliopistolla ja oon ekologian ja evoluutiobiologian dosentti.
0: Tuomas Aivila on tullut varmaan tosi monelle tutuksi kuluneen puolentoista vuoden aikana virusuutisoinneista. mutta... Tuomas tutkii siis oikeastaan sitä, mitä isäntä yksilön sisällä tapahtuu, eli, eli loisia, jotka kuhisee eläimien ja ihmisten sisällä ja miten ne leviää yksilöltä toiselle. Hän on ollut muun muassa tutkimassa hiirimakien loisyhteisöjä ja Sveitsissä tutkimassa punkkeja ja niiden levittämiä tauteja. Nyt Aivela tutkii rottia Helsingissä.
2: Mun nimi on Erika Oberi ja ma olen... Tota, ö- Mä olen sosiologi ja mä työskentelen Turun yliopistossa ja mun titteli on tota, ö, erikoistutkija. Mitä
0: sä erikoistutkit?
2: Nämä no erikoistutkin ulkonäköä.
0: Hän on siis Eerika. Eerika väitteli taloussosiologiassa viime joulun tienoilla ja on tehnyt uraa ulkonäkötutkijana. Erika itse kuvaa itseään akateemiseksi vauvaksi, koska urallaan hän on suhteellisen alussa, mutta hän on silti ollut mukana kirjoittamassa kirjaa ulkonaöistä suomalaisessa yhteiskunnassa ja on nyt kirjoittanut toisen kirjan ulkonaöistä niin ikään, mutta kansainväliselle yleisölle. Erika ja Tuomasta yhdistää niin tutkius kuin myös se, että heille molemmille on arkipäivää apurahojen hakeminen. Tutkijoille on tuttua se, että palkkaa ei ole, vaan... Oma elämä rahoitetaan apurahoilla, joita haetaan jatkuvasti. Tutkijan ura ei ole kovin lineaarista. Tuomas Aivelo on edennyt dosentiksi, mutta se ei välttämättä tarkoita, että rahahana olisi tasainen virta. Aivelo kertoikin suoraan, mistä hänen tulovirtansa muodostuu.
1: Mun oman tulolähteet on hyvin sekalaiset. Vitsillä joskus, joskus sanonut, että, tavallaan, että ne on eri kysymykset, että mistä saa rahaa mitä työajallaan tekee ja mitä tuloksia loppujen lopuksi tulee. Ja, ja ne ei välttämättä ole missään linjassa toistensa kanssa, että et, et, et nämä kolme asiaa. Mun, mun omat, niin kun, et, et apurahoilla on pääsääntöisesti elättänyt itseni ja sitten välillä on tehnyt erilaisia pieniä sivuhommia, joilla saa vähän lisärahaa tuntiopettajana toiminut yliopistolla. Koulutan esimerkiksi biologian opettajia meillä, luentoja jonkun verran asiantuntijapalkkioita ja, ja niin edespäin kirjoituspalkkioita, kun teen aika paljon tätä tieteen popularisointia.
0: Akateemisella urallaan Oberi on myös saanut kanssa tulon lähteensä useasta lähteestä, eli siis useamman eri suuruisen ja pituisen apurahan kautta. Lähdettyään viimeisimpään projektiinsa, joka on tämmöinen tutkijoineen. Eerikalle on kyseessä aivan toisenlainen tulonlähde ja työpaikka, mutta mitä se tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa sitä myöskin, että mä niinku tavallaan työsuhteessa yliopistoon. Sillä tavalla se on niinku ehkä, ehkä mun tähän mennessä akateemisen urani paras työpaikka siinä mielessä, että, siinä on kaikki niinku, että jos näissä niinku aiemmissa projektitutkijana tai niinku apurahalla, niin siinä ei ole mitään niinku työterveyttä eikä mitään muutenkaan niinku oikeastaan Oikeutta muuta kuin niinku käyttää yliopiston tiloja. Niin tässä on nyt, että tässä mun uudessa työsuhteessa niin saattaa kuulostaa niinku ei akateemiselle yleisölle niinku kummalliselta, että ihminen iloitsee, tavallaan siitä, että on työterveyshuolto ja, ja niinku saa lomarahoja ja, ja sinänsä, niinku, että voi olla kesälomalla ja kaikkea mahdollista muuta, mutta että tällaista on yliopiston arki.
0: Vaikka apurahojen hakeminen asettaakin omat haasteensa, Tuomas Aivelo sanoo, että hänelle apurahalla eläminen tarkoittaa sitä, että saa tehdä miltei sitä, mitä haluaa. Erika Oberi kertoo myös, että apurahalla elellessä vakuutuksien ja eläkkeen maksaminen kuuluu tutkijan omalle vastuulle. Uskoisitko, jos sanoisin, että apurahan saajojen eläkettä kerätään melaan, eli maatalousyrittäjien eläkelaitokselle? Oberille ja Aivelolle apurahan hakeminen on jatkuvaa puuhaa.
2: Rahan haku on myöskin niinku tavallaan semmoinen niinku että et niitä haettiin niinku koko aika joka puolelta silloin kun niitä haettiin. että Nythän se on tavallaan, että jos on niinku työsuhteessa johonkin, joka niinku, mulla on kahden vuoden työsuhde, niin että siinä oli niinku hetkeä aikaa hengähtää. Tai tämmöinen niinku kahdeksan kuukautta aikaa hengähtää, eli niinku taas aletaan hakemaan uudestaan niitä rahoja. No, tuota, mä varmaan olin niin kuin erikoinen hahmo siinä mielessä, että kun mä hain kaikki sellaisia pikkurahojakin, vaan sen takia, että siis se myöskin ehkä mun mielestä on sisäänrakennettuna siihen, siihen koko, koko niin tavallaan ympäristöön, että haluaa testata tavallaan sitä tutkimusideansa ihanuutta niillä rahoittajilla ja sitten siitähän se just tulee tavallaan se suuri nautinto, että jos joku rahoittaja niin tavallaan näkee potentiaalia siinä sun, sun hankkeessa tai sun tutkimusideassa ja haluaa rahoittaa sitä. Ja että mä en ole siis sinänsä vielä tähän mennessä niin kuin saanut muuta rahoja kuin, niin kuin ihan pikkurahoja tai sitten niin kuin omalta yliopistolta rahoja. Kuka nyt ei ole siis ilmeisesti vielä mun hankkeita rakastanut niin paljon, että ne olisivat rahoittaa sitä
1: niin useamman vuoden ajan. Aika lailla hakemuksia on päällä takia koko, koko ajan. Siis sinänsä, että et on hyvä tilanne, et, et koska mulla on vielä tutkimusrahoitusta ainakin ensi vuoden loppuun asti. Ja vähän muita säätöjä vielä siihen päälle. Että käytännössä niin kuin kahdeksi vuodeksi mulla on rahaa. Ja se tarkoittaa, että mun ei tarvitse ihan jokaisen niin apurahaun perässä juoksenella. Niin voi, voi vähän rajoittaa sitä, että kuinka paljon oikein hakee samaan aikaan.
0: Pitääkö on itse säädöstellä, että kun se apuraha tupsahtaa sinne sun tilille, niin sun pitää säädellä itsellesi siitä joku kuukausipalkka?
1: Mun hetkellä rahoittaa Emil Aaltosen laittaa aina kolme kuukauden rahat. Niin muuttuu saattaa sellainen, mitä kysytään, varmaan kuin kahdeksi tilillä aina kolmen, kolmen kuukauden välein ja sitten elän, elän sen kanssa.
0: Apurahoihin on kuitenkin usein suurtakin kisa. Esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitushakemuksia hylätään noin 90 prosenttia. Miltä se tuntuu, kun oma apurahahakemus hylätään?
2: Vaike vaikkei itse saa rahaa, niin mä ainakin iloitsen tosi paljon, aina kun mä nään, että ketä on saanut rahaa ja millaisia summia ja millaisia hankke- Et silloin, kun näkee, että jotkut tosi ihanat hankkeet on saanut rahaa, niin se tuntuu myöskin tosi ihanaalta niin tavallaan iloita niiden puolesta. Tietenkin siellä on myös niin semmoisia hankkeita, jos tulee semmoinen, että no, ja sitten, että mulla on semmoinen henkilökohtainen, että mä rakastan aina, että jos jotkut semmoiset tavallaan tosi semmoista kuriositeetti-hankkeet saa rahaa, niin se tuntuu aina mukavalta. Että, että ei aina tavallaan rahoiteta sellaisia hankkeita, jotka on jotenkin silleen tavallaan asettuu semmoisen tieteenteon kanonin, vai että ne on jollain tavalla jotenkin kokeellisia tai jotenkin tuo jotain uutta tai sitten että ne on jotenkin muulla tavalla jänniä. Tai että niissä on jotkut ihanat tyypit tekemässä sitä.
0: Tuleeko sitten semmoinen, jotenkin itselle kuulostaa välillä, kun pitää kiil- vähän niin kuin Kilpailutilanteelta. Tuntuuko ne ko- niinku kilpailutilanteelta ne hakemukset?
2: Osaltaan joo. Tai siis kyllä mä niinku tunnistan sen, että et kyllä joskus mä oon niinku ollut tosi kateellinen jollekin siitä, että se on saanut rahaa ja mä en ole saanut. Sitten joskus niitä aina niinku tavallaan luetutetaan niinku toisillaan. Niin sitten joskus on niinku tosi kateellinen, että miten joku osaa tehdä niin sairaan hyvin hakemuksia. Et kyllä siinä on niinku tietty kilpailu.
1: En mä sinä, sinä tavallaan, että et kun mä teen hakemuksiin, niin en mä ajattele niin sitä kilpailuasetelmaa siinä. Mä ajattelen sitä, että et, et mä pääsen tekemään työtä, josta mä tykkään. Sitten mä huomaan itsessäni sen piirtein että jos mulla ei ole rahoitusta kauheasti tai että ei ole tietoa tulevasta rahoituksesta, sitten mä katson, että ketä, ketä säätiöt on rahoittanut. Niin sitten mä katon niitä nimiä sillään, että ai, totakin on rahoitettu, mutta mua ei. Että et kyllä mä nyt oon paljon parempi tutkia paljon mieluummin mulle. Että tavallaan ne kyynisyys iskee silloin, kun sitä rahaa ei ole.
0: Mä en yhtään ihmettele, että Erikaa ja Tuomasta harmittaa. Apurahan saaminen ja hakeminenkaan ei ole tehty helpoksi. Esimerkiksi Suomen Akatemialta apurahaa haettaessa pelkästään tutkimussuunnitelmalle voi tulla mittaa 12 sivua. Ja se on hakemuksessa vain yksi osa. Näiden tekemiseen menee siis aikaa aivan tajuttomasti. Apurahaa voi saada siis muualtakin kuin Suomen Akatemialta, mutta mikä on semmoinen kreisein tai, tai vaikein hakemus, jonka Erika tai Tuomas on tehnyt?
2: Varmasti se niinku riippuu siitä, millä se hulluus määritellä. Kai sekin nyt on jollain tavalla hullu, että me just tulin sieltä kahden päivän kirjoitusretriiltä, jossa olen kirjoittanut niinku aamu seitsemästä puol kahteen yöllä hakemusta ja käynyt kerran ulkona ja sitten että kerran syömässä siinä välissä. Että, että kyllä sekin niin tavallaan jollain tavalla, että riippuu vähän, niin kuin, että mihin se, mitä sillä hulluudella niin haetaan. Että, ne ei ole ehkä aiheellisesti ollut jotenkin sille, että wow, tämä on niin sairaa se kreisi hakemus, mutta ehkä niin se, tavallaan, se tyyli, millä niitä mä esimerkiksi niin kuin, rakastan tehdä, on just, että mä niin kuin, muhin sen aiheen parissa, ja sitten teen ihan niin kuin, sairaita työpäiviä sen. Ja niin kuin, tavallaan on valmis maksamaan itse siitä, niin kuin, että mä meen jonnekin hotelliin tekemään sitä, niin kyllä se nyt jollain tavalla voi ajatella, niin kuin ehkä joku siviili ajattelee, että se on aika hullua.
0: Sä sanoit, että sulla menee, sä käytännössä teet jossain vaiheessa koko aika niitä hakemuksia, niin mikä olisi sellainen niin kuin hulluin hakemus, jonka sä oot tehnyt kauan sen tekokeesti, mitä siihen piti niin kuin tehdä?
1: Ensimmäinen, ensimmäinen EU-hakemus, jota tein, oli aika hullu. Puoli vuotta mä sitä kirjoitin ja, ja sitä tein Sveitsiin niin se oli sellainen pitkä ja työläs, työläs prosessi. Jostain loppujen lopuksi Ka- kaksi kertaa yritin enkä saanut, saanut sitä rahoitusta. Ne on, ne on omituisimpia ne hakemukset, joilla saa suhteellisen vähällä työllä yllättäen saakin rahan. Esimerkiksi kun olin väitellyt, lähdin Sveitsiin tekemään postdoc niin ja sen jälkeen oli että nyt mä oon näin mä haluan tutkia lepakoita ja lepakkojen levittämiä viruksia. Sitten saattaa nyt tässä hetkessä on vaikea tajuta, mutta kolme vuotta sitten maailma oli erilainen paikka. Ja niin kun, et, et silloin ei oikein vielä, nämä lepakkojen virukset ei ollut mitenkään sellainen kauhean mainstream-juttu. Joten sille en saanut rahoitusta.
0: Okei, jos Tuomas olisi tehnyt lepakkotutkimusta, tutkimusta niin missä me oltaisiin nyt? Hmm. Mutta eteenpäin. Jos katsotaan vaikka Aivelon ja Oberin tutkimusaloja Spektrillä, heidän tutkimuksensa ovat aika lailla eripäistä tieteenkenttiä. Toinen tutkii ulkonäköä ja toinen rottia ja Minkälainen tilanne Suomessa on apurahojen suhteen? Mikä Mikä tieteen alla vetää rahaa eniten? Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset paljastavat, että apurahaa jaetaan joillekin aloille huomattavasti enemmän kuin toisille. Vuoden 2020 päätöksistä käy ilmi, että eniten rahaa annettiin viime vuonna biolääketieteen aloille. Se sai kaikista rahoista 9,4 prosenttia. Aivelon kentälle eli ekologia, evoluutiobiologia ja ekofysiologia rahaa tuli 2,6 prosenttia budjetista. Ooperin kentälle sosiaalitieteelle tuli 4,4 prosenttia. Monet alat jäivät täysin rahatta. Muun muassa hammaslääketiede, kehitystutkimus ja ravitsemustiede saivat täydet nolla prosenttia rahoista. Menneisyydessä muun muassa Hesarissa on osoitettu kritiikkiä Suomen Akatemiaan ja siihen, kuinka se suosisi tiettyjä aloja ja yliopistoja. Saako Aivelon ja Uberin mielestä heidän omat alansa tarpeeksi rahaa?
1: Mä sanoisin, että tällä alalla rahoitustilanne on ihan hyvä, mutta mut sitten se on vähän niin kuin... Mä tietääkseni nyt tavallaan taas henkilökohtaisesti, onko se hyvä vai huono asia. Siis siinä mielessä, että jos rahaa enemmän, niin sitten kilpailua enemmän. Et tuntuu hyvältä tavallaan, että on sellainen ala, jossa Suomessa voidaan olla maailman huipulla. ja että on muita tekemässä siinä ympärillä. Ja se on kiva. Mutta ei se mua, niin tavallaan henkilökohtaisesti se ei oikein tunnu, tai sille oikein väli sinänsä, koska kyllä se kilpailu aina niin nousee tavallaan. Sen verran kun rahaa on tarjolla, niin kyllä sitä niin kuin huomattavasti enemmän sitten on hakijoitakin
2: sillä. Sosiologia on siinä mielessä niin kun mahtava, että se tavallaan niin kun kertoo meille siitä maailmasta, mistä me eletään ja tavallaan osaa niin asettaa se jotenkin niin kun historialliseen kontekstiin ja niin kun on kriittinen sitä tavallaan niitä vallitsevia olosuhteita kohtaan. Niin et, et onhan se niin tieteenalana niin todella relevantti ja, ja tavallaan niin auttaa yhteiskuntaa muttumaan paremmaksi. Et kyllä niin ei varmaan mikään raha, mitä annettaisiin, <min> niin kuin mun tieteenalalle, niin olisi niin jotenkin hukkaa heitettua.
0: Jos tieteenaloille siis annetaan rahaa eri määriä, tarkoittaako se sitten rikkaita tutkijoita toisaalla ja köyhiä toisalla? Isoja tuloja tutkijoilla ei varsinkaan uran alkuvaiheella, eli tohtori koulutettavana ole. Palkkavertailu osoittaa, että palkat seilaa 2 tonniin ja 2700 euron välillä. Jos apuraha on jaettavana vähemmän, kuten näyttäisi tapahtuvan nyt vuonna 2023, on mahdollista, että tutkija ei saa mistään apurahaa ja joutuu lopettamaan oman tutkimuksensa tai jatkamaan sitä ansiosidonnaisella. Oberin mielestä tieteen tekeminen on parhaimmillaan ihanaa, mutta samaan aikaan hirveän epävarmaa juurisen rahoituksen epävakauden takia. Tutkijoita riivaa myös sama, mikä nuoria työelämässä noin ylipäänsä. Pätkätyöt. Mutta... Voiko tieteen tekemisellä koskaan sitten rikastua?
2: Kyllä mä aika epätodennäköisenä pidän sitä, että tota, tietenkin siis on varmasti niin tieteenaloja tai niin jotain niin tavallaan, että on varmasti niin joitain tutkimusaiheita ja sitten joitain niin tyyppejä, joilla on mahdollisuus jotenkin niin tehdä sitä tiedettä sillä tavalla, että ne tavallaan etenee siellä portaikossa tai niin siellä yliopistohierarkiassa sillä tavalla, mutta ne on ehkä sillä, että mä niin kuin luulen, että se tiedemaailma on myöskin muuttunut ja yliopistomaailma on muuttunut niin, että siellä ei välttämättä enää ole niin kuin hirveästi, tai niin, kuin niin helppo, tai ei, en tiedä onko se koskaan ollut helppoa, mutta se on ainakin niin kuin todella paljon vaikeampaa, koska tavallaan kaikki on niin kuin määräaikaista ja tosi vähän niin kuin vakinaistetaan. Itse en ole, en ole rikastunut, ja tuskin tuu rikastumaan, niin kuin, koska mä olen myöskin lähtenyt sinne tiedemaailmaan niin myöhään, että mä kerkeen varmaan niin eläköityä ja kuolla ennen kuin... Mun tavallaan, akateeminen ura olisi riittävän pitkä siihen, että voisin saada ra- niin paljon rahaa ja niin paljon mainetta, että jotenkin en tiedä.
1: Ei tälle alalle kannata lähteä rahan perässä. Mutta sitten tietysti, kyllähän nyt tutkijoita löytyy muuallakin kuin yliopistolla. Et, et monet sit lähtee yksityiselle puolelle, koska sieltä löytyy ä, vakaampi tai parempi palkka esimerkiksi. Löytyy. Varmaan niin kun, jos ajattelee, että rikastuu miljonääriksi. Ni, niin ehkä nykyään on paremmat mahdollisuudet siihen joillain aloilla, jossa esimerkiksi voi patentoida omia keksintöjä. Et jos niin lähtee tavallaan siihen hommaan, että et, et löytää ja keksii jotain tosi kätevää, minkä voi myydä, myydä eteenpäin ää, patenttilisenssejä vastaavia, niin kyllähän siinä periaatteessa voi, voi rikastuakin.
0: Kuten Tuomaskin sanon, tutkija tutkii rakkaudesta tieteeseen. Kun tieteestä uhataan leikata, keskustelu räjähtää usein sitä, että minkälainen tutkimus on sitä parasta ja mikä tiede on tärkeintä. Vähän niin kuin jos rahastaan puutetta, niin mikä on se absoluuttisesti välttämättömin, mitä mä tarvin? Eli mikä meille suomalaisille olisi sitä välttämättömintä tiedettä? No, tiedettä on monenlaista. Sellaista, joka valistaa, sellaista, joka auttaa uusiin toimintamalleihin, innovaatioita ja sellaista, josta voi saada rahallista hyötyä. Kuitenkin somekansa mukaan tieteelläkin on oma nokkimisjärjestyksessä. Tiedeparometrin mukaan 70 prosenttia suomalaisista on kiinnostuneita tieteestä, mutta tieteentekijöitä ei osata nimetä. Kokeile vaikka itse. Nimeä kolme suomalaista tieteilijää nyt. No joo, en mäkään montaa tunne. Eli ollaanko me pulliaiset sitten parhaita arvostelemaan, että mikä tiede on parasta? Sietäskö meidän peruspirjojen jättää kuitenkin apurahojen saajien tai tutkimuskohteiden arvosteleminen vähemmälle, kun me tiedetään nyt, että ei se kovin herkulta kuulosta? Mitä meidän tieteilijät Erika Oberi ja Tuomas Aivelo ajattelee siitä, että mikä on parasta tiedettä? Ja mitä he ajattelevat siitä, että tiede nousee vuosi toisensa jälkeen budjetti laudelle? Ehkä he voisivat päättää tämän tiedekeskustelun suunnan meidän puolesta.
1: Mä oon itse luoteltani tosi sellainen opettaja, valistaja ja sivistyksen rakastaja. Mä jotenkin ihan uudet oivallukset ja niin kuin uusi tieto maailmasta, joka jotenkin muuttaa ihmisten maailmakuvaa. Niin ne on mun mielestä kaikkein arvokkainta, mitä mä voin tuottaa
2: tieteestä ei voi leikata, koska se nimenomaan auttaa tavallaan kehittämään parempaa yhteiskuntaa ja tarkastelee sitä nykytilannetta kriittisesti ja antaa poliitikoille ja muille henkilöille tietoa siitä, että mikä se yhteiskunnan hetkinen tila on. Ja pystyy myöskin ennustamaan, että mitä pitäisi tehdä, jotta tavallaan se maailman tila paranisi. Että semmoisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta ajateltuna niin esimerkiksi meidän tieteenala on ihan tavallaan ehdottoman tärkeä.
0: Kiitos, että kuuntelit äärimmäisen tieteellisen Takaisin Pasilaan podcastin. tilanneet et sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja kerro sun kavereilles myös. Muista vaikka jakaa tämä jakso heille Instassa. Seuraa meitäkin siis siellä Instassa eli at yle Takaisin Pasilan. Hei, tiedeparometrissa kerrottiin, että suomalaiset on melko kiinnostuneita tieteestä, mutta heikkoja nimeämään tieteilijöitä. Joten nyt tässä sulle tehtävä. Anna mennä, kerro meille kolme suomalaista tieteilijää, laita vastaus Instan DMssä. Moikka moi!